0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontes mensen en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 13 alweer gaat het over het persoonsgericht curriculum. In mei en juni 2022 zijn in het kader van een internationaal Erasmus Plus project... twee groepen collega's getraind op gastlocatie Edinburgh. Het doel van deze trainingen was om docenten en leiders bekend te maken met een ontwikkeld raamwerk. Hiermee wordt het vormgeven van curricula ondersteund, zodat persoonsgerichte zorgprofessionals opgeleid kunnen worden. En zonder uitzondering zijn de collega's geïnspireerd teruggekeerd en uiterst gemotiveerd om een verdere impuls te geven aan dit raamwerk en dit toe te passen in de eigen opleidingen. Dit vraagt namelijk anders kijken naar opleiden, naar het eigen vak als docent, naar de rol van student, maar ook naar de omgeving waar dit leren zowel door student als docent plaatsvindt. Als wij het instituut willen zijn dat persoonsgerichte zorgprofessionals opleidt, dan zijn er kansen en ook nog een aantal uitdagingen waarmee gesprekspartners vandaag graag meer over vertellen. Kortom, welkom bij Verhalen uit de Zorg. Nou. Aan tafel zitten een aantal collega's en uh, die zijn uiterst gemotiveerd en die willen heel veel vertellen. En die gaan zich eerst even voorstellen. Dat is wel handig dat je weet welke stem hoort bij welke naam of andersom. Ik begin bij uh, degene die tegenover mij zit.
2: En dat ben ik. Ik ben Esther van der Hende.
3: En ik ben Eline de Weijer. En ik ben het volgende in de rijtje van Ko van Lieshout.
4: En mijn naam is uh, Rick Boesten.
1: Nou, jullie kennen de, de podcastserie en een van de eerste jingles die altijd uh, voorbij komt, dat is, uh, dat is deze.
0: Persoonsgerichte zorg. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
1: Nou, hij is nog nooit zo snel gestart na de introductie, maar uh, hier gaat het volgens mij over. Jullie zijn uiterst gemotiveerd en enthousiast teruggekeerd en uh, ik zou zeggen brandlos. Wie grijpt als eerste de microfoon?
2: En nou kijken we elkaar aan en denken, we waar gaan we, waar gaan we mee beginnen? Want er is zoveel te vertellen. Ja. Um, wij zijn ja, geïnspireerd teruggekomen. Um, ja, ik, moet, ik kijk even ook naar jullie. Waar, ga, waar gaan we over vertellen? Um,
1: Iets met persoonsgericht curriculum? J,
2: ja, zeker. Um, als, ik, als ik denk aan het persoonsgericht curriculum... denk ik snel aan het handelen tijdens de, in de lessen. Hoe ik met studenten samenwerk. En wat ik eigenlijk zo sterk vind aan het het framework is dat het veel meer is dan alleen maar uh, wat je in de lessen doet als uh, docent met je studenten. Maar dat het ook gaat over wat is daar dan voor nodig om uh, persoonsgericht uh, te werken samen met studenten.
1: Je hebt het over een framework. In de inleiding had ik het over een raamwerk. Hebben we het dan over hetzelfde?
2: Ja, sorry. Oh, ja. Ik, ik heb, ik ik, heb ik een heb jingle wel... al die moeilijke woorden. Sorry, je, ja, dank ja, hem nee, nee, gooi, gooi, gooi hem er maar in. <laughs> We, wij zijn natuurlijk op die training geweest in Edinburgh. En daar is alles in het Engels. Mm-hmm. Um, dus daar zijn wel een aantal woorden die meer beklijven in het Engels dan uh, in het Nederlands. Maar inderdaad, framework en raamwerk, raamwerk is hetzelfde.
1: Oké. Okay. En uh, heeft dat raamwerk, framework ook een naam? Of hoe, hoe...
3: Ja. Um, CVS raamwerk eigenlijk, hè? Ja, ik kan er misschien wel iets meer over vertellen, over dat 7S-raamwerk. Vanke. Dat, uh, dat is een, uh, eigenlijk een, een format uh, opgebouwd aan 7S'en. En ook hier komen de Engelse S'en weer terug. Denk bijvoorbeeld aan shared values, is een belangrijk element in dat raamwerk. Maar ook uh, skills en staff en systems en strategieën, style en structure. Dus dat zijn die zeven S'en. En -hmm. En, dat komt eigenlijk uit de de organisatie... veranderkundige hoek en vanuit complexe organisaties. En dit is ontwikkeld door een een internationaal gezelschap... door verschillende partners uit Engeland, uit Ierland... uit Noorwegen, uit Slovenië en wij als uh, FMG. En Wij kwamen erachter dat dat als je naar curriculum kijkt, dat dat ook best wel een complex systeem is. Het is niet alleen maar een leerplan, maar zoals je in je introductie ook zegt, het gaat ook om hoe je met elkaar in relatie staat. Hoe je omgaat in je werk, hoe je kijkt naar je vak, hoe hoe het... systeem ook als fonties en mensengezondheid ook ingericht is. En Uh zodoende hebben we dat 7S-raamwerk eigenlijk uh, omarmd uit uit die wereld van organisatiekunde. En hebben we gekeken van, nou ja, kunnen we daar een soort basisraamwerk van maken? Dus die je eigenlijk kan gebruiken als een soort hulpmiddel, toetsteen in de curricula die we al hebben... Uh, die eigenlijk moet gaan bijdragen aan het uiteindelijk opleveren van professionals... die ook echt persoonsgericht zijn in zowel hun zorgrelaties... als hun werkrelaties met teamleden, maar ook in hun leerrelaties met studenten.
1: Want als zorgverlener, denk ik, als uh, oude zorgverlener... ben je toch altijd al persoonsgericht? En nu hebben jullie dat doorgetrokken naar het curriculum.
3: Ja, wij hebben gezegd, persoonsgerichtheid is natuurlijk... uh, is, is, het gaat echt over het, um, het op een bepaalde manier met iemand in relatie staan. Om recht te kunnen doen aan, aan, aan de ander, maar ook aan jouzelf als zorgprofessional. Okay. En dat is misschien niet iets wat heel vanzelfsprekend is in uh, in wat we al doen in de zorg. We, We kennen patiëntgerichtheid en we kennen studentgerichtheid. Maar het is ook belangrijk dat we onszelf daar niet ook in vergeten. En dat je in elke relatie eigenlijk gaat staan in die zin dat je er beide van kan groeien en beide in kan gaan ontwikkelen. En dat vraagt iets anders. En dat vraagt ook iets wat wij in onze opleiding ook veel meer kunnen benadrukken.
1: Ja, ik ben dan benieuwd wat is het verschil. En sorry dat mijn stem wat hees klinkt, want ik heb een verkoudheid achter de rug. Uh, op het moment als ik een relatie heb met een, met een zorgvrager, ben ik daar heel persoonsgericht in. Ik, ik richt mij op die persoon. Als ik bezig ben als docent met uh, het curriculum naar een student, heb ik exact diezelfde. Dat is gewoon één op één, volgens mij.
3: Ja, maar wat houdt dat in dan? Dat richten op die student. Heb je daar aandacht ook voor? Of of, eh, prikkel je die student ook veel meer nadrukkelijk... om zelf invulling te kunnen geven aan wat hij uit die relatie wil halen? Of ben je veel meer bezig met uh, iets... wat je vanuit het curriculum belangrijk vindt om ook over te brengen? Ja, ja, (laughs) Het is is een wat complexer, denk ik, begrip... dan wat je nu in de podcast helemaal kan benoemen. En ik denk dat heel veel professionals... uh, Inderdaad ook best wel persoonsgericht alle handelen. Mag ik
1: hopen. Ja, dat mag ik ook hopen. Anders staat niet in jouw logo van jouw ziekenhuis. Bij ons staat de patiënt centraal.
3: Ja, maar maar dat is dus niet alleen maar persoonsgericht. Want bij persoonsgerichtheid is juist die wederkerige relatie zo belangrijk. En het ontwikkelen van die autonomie en die regie van die patiënt. En in hoeverre zijn we daar in allerlei zorghandelingen ook echt bewust mee bezig.
1: En dat wordt
4: dan doorgetrokken naar de... Student. Collega-student. Collega Rick. Nou ja, als we eventjes, als ik me even richt op de luisteraars, onze misschien eerstejaarsluisteraars die deze podcast gaan luisteren, dan, dan gaan jullie natuurlijk een aantal dingen al herkennen. We hebben het over een raamwerk, we hebben het over een visie, zaken die jullie in de lessen al hebben gehoord. En ik kan jullie ook geruststellen dat in, in periode 2 dan, dan komt er ook een, zeg maar, een model naar voren. Dat is een persoons. ook een model gericht op. Persoonsgerichte zorg, person-centered nursing care. Uh, dus dan ga je, gaan we er ook mee aan de gang en gaan we ook proberen samen elkaar ervan bewust te maken wat dat dan precies betekent. Uh, hoe ga jij dan inderdaad bij voorkeur om met die zorgvragen, maar ook betekent dat van hoe uh, uh, wat heb je daar zelf nog voor nodig? Uh, Om uiteindelijk ook zo'n persoonsgerichte relatie met een zorgvrager op te bouwen. Maar het gaat ook over de relatie met je medestudenten. uh, De relatie met je docenten. En dat is een soort van bewustwordingsproces uh, Wat ik zelf tijdens de cursus ook heb, heb doorgemaakt. En je moet het als persoon gaan doorleven... wil je het ook vervolgens kunnen overbrengen op anderen. Dus wij willen daar dan ook graag een start mee maken in het eerste jaar. In periode twee gaan we daar in ieder geval een start mee maken. uh, Om dat bewustzijn en dat dat te proberen te doorleven... om daar in ieder geval een start mee te maken. En dan laat je de studenten doorleven? Periode twee. Dan is het natuurlijk wel... en daarom is het ook doorgetrokken naar een curriculum... je moet natuurlijk bepaalde zaken als opleiding regelen en je moet het natuurlijk ook op een bepaalde manier uit weten te dragen uh, zodat dat ook dat proces van doorleven op gang kan komen. Dus het, het, We zijn erachter gekomen dat het introduceren van een model niet er per se toe leidt dat mensen het gaan doorleven. Daar heb je dus meer voor nodig en dat betekent dat het curriculum breed qua organisatie ook allerlei dingen moeten, uh, ervan moeten zijn. Vandaar dat dit ook ja, tegenover is.
1: jou zit iemand te popelen. Ik weet niet of je dat kan zien door de microfoonhengel. Om hierop...
4: Ja, dus ik, uh, d- 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 dat was inderdaad wat ik eraan wilde toevoegen. Eline?
0: Nou ja, ik denk dus als je je studenten helpt... bij het worden van een persoonsgerichte zorgprofessional... en je ook thema's als eigen regie en zelfmanagement aanreikt... en daarin ook in latere jaren op stage studenten in faciliteert... om dat straks als professional ook over te brengen... dan moet je dat dus ook doen bij je docenten. En je wil ook een groep docenten, studenten die leren... gaan faciliteren in dat stukje persoonsgerichtheid... naar elkaar toe, ook in die onderwijssetting. En niet alleen in die zorgsetting waar ze later in terechtkomen.
3: Ja, dus wat je eigenlijk zegt... dus ook persoonsgerichtheid in de werk- en teamrelaties... En, en, en in onze leerrelaties, wat uiteindelijk zijn doorwerking ook gaat hebben, hopelijk in zorgrelaties. Ja, dat is denk ik de start die we met z'n allen moeten gaan maken.
1: Oké, okay, de start. We, ja. we zijn vertrokken, hè? Dat zeggen ze in Vlaanderen. En uh, ik hoor jou ook zeggen, Eline, dat de, de, de professionele zorgcontext ook meegenomen gaat worden. Wanneer in jullie plannen worden die erbij betrokken?
0: Nou ja, ik denk dat die zorgcontext al redelijk betrokken is in het het curriculum. Maar het gaat verder dan alleen dat aanreiken aan onze studenten. Het gaat -hmm. over, wat Rick ook al zegt, een stukje herleven. En dat kun je alleen maar doen als je een bepaalde cultuur creëert binnen je onderwijs. Waarin dat al aan bod komt.
1: Want het onderwijs, even voor voor de helderheid, is zowel theorie als praktijk. Zeker. Ja, ja. Dus dat betekent dat de, de docenten in de praktijk, de collega verpleegkundigen in de praktijk, hier ook mee aan de slag gaan?
0: Zeker, maar ik denk ook al gewoon in de lessen zelf. Als ik kan ervaren wat persoonsgerichtheid is in de samenwerking met mijn docent, in de samenwerking met mijn collega-student, in de samenwerking met iedereen die er rondloopt binnen die onderwijssetting, dan pas krijg je de tools en de competenties en de vaardigheden om dit door te trekken naar de praktijk en de zorgpraktijk.
1: Mooi.
3: Ja, misschien is het mooi als nog aanvulling. We leiden met elkaar natuurlijk deze zorgprofessionals op. Dus dat kan niet anders dan met de praktijk. En uh, die, sta- die begin je vroeg net wanneer komen die erbij. Ja, en vanaf nu al. En we bouwen daarop voort. We hebben. Ja.
1: Ja, 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 ja. ja. Hoe? Hoe? Hoe ziet dat eruit, dat, dat voortbouwen?
3: Nou, je zag het bijvoorbeeld al uh, bij een workshop die we recent hebben gehouden... waar we echt met verschillende mensen al aan tafel uh, zaten. Als je kijkt naar, uh, daar zaten ook de procesversnellers bij... en daar zaten ook de directeuren zaten daarbij. En daar, zat, daar zaten heel veel praktijkmensen bij... waarin we met elkaar naar het raamwerk hebben gekeken... en zeiden, ja, wat betekent dit nou voor ons? En je hebt uiteindelijk met z'n allen heb je dat doel... om die, professional, die aankomend professional goed op te leiden. En je hebt
2: elkaar, want dat, ik, ik was in die workshop aanwezig. En wat ik zo krachtig vond was dat, je, dat ik merkte dat je elkaar ook nodig hebt om um, te praten over wat betekent dit nou, om daar ook wat meer begrip en voorbeelden van, van te krijgen. En uh, om ja, het woord perspectief, maar om van, ieder praat vanuit zijn eigen perspectief. Een directeur heeft een ander perspectief dan ik als docent of een student. Um, en door met elkaar te praten over, maar hoe, wanneer is wanneer ben je nu persoonsgericht en en wat betekent dat precies? Dat is wel heel heel, uh, bepalend, denk ik, om ook met elkaar dat te gaan voorleven.
1: Door zo'n poging. Wat
2: Wat
1: betekent dat precies?
2: Voor mij mij betekent het dat uh, ik uh, niet alleen een les geef... uh, (laughs) Ik, ik, ik vind het bijna vies om dat te zeggen, om een les te gaan geven. Want dat, dat klinkt heel erg alsof ik uh, uh, ga zenden en ga vertellen aan studenten hoe ze, w- wat ze moeten doen. Mm-hmm. Um, uh, dus Eerstejaars studenten het gaat...
1: komen wel vaak uit een context, een middelbare school, waar dat wel Zeker. het geval is. Natuurlijk.
2: Precies, dus, dus ook daar, moet, daar, daar heb je natuurlijk toe te verhouden als docent. Omdat je, je weet dat eerstejaarstudenten uit een andere omgeving komen en dat dit nieuw voor ze is. Dus ook daar zul je naast ze moeten gaan staan om, om te en kijken. dat okay, is al
3: persoonsgericht. Dat, ook dat is persoon. Maar persoonsgerichtheid wil niet alleen zeggen... dat je het altijd heel erg vanuit een open blik moet doen. Nee. Vooral je, slu- het, je Eigenlijk geef je de kern aan. Het gaat om aansluiten bij die ander en waar die ander is. Ja. En wat ook bij jou past als docent. Ja. Levelen. Je, Levelen. Doet het, je doet het vanuit je rol. Dus ik doe het vanuit mijn rol als docent. En, en studenten
2: zijn vanuit hun rol als docent student en samen, we zijn samen aan het leren over hoe je nou bepaalde stof je eigen maakt of wat dat betekenis is of wat je nou moet kennen of kunnen. Dus dat dat betekent ook dat je persoonlijke relaties aangaat en soms vind ik dat ook lastig omdat ik in het huidige curriculum nog wel eens een, een groep acht weken lang zie, anderhalf uur in de week. En het vraagt Best heel veel van mij. Zeker als je meerdere groepen hebt. Om dan echt een relatie met die studenten aan te gaan. Mm-hmm. Um, en het Wat onderwijs... zou dat
1: betekenen voor het huidige curriculum dan? Moeten we het curriculum op, op de schop?
2: Ik zou dit heel graag op de schop... Uh hebben nou, dat dat, hier dat heb ik ik schop, zou heel graag ja. heb jij een leuke schop jingle
1: hier heb je een aantal bricks Nou, ik kan nou. je wel wat stenen aanreiken hey, ja dus leuk vluggetje ja. voor straks ja, ik, <laughs> ja. ik zou... wij weten waar het over gaat ja. luisteren nog niet hoor
2: ik ik doe echt mijn knallende best om in die lessen in die anderhalf uur tijd dat ik met studenten uh, die ik met studenten heb om om met hen dan uh, uh, ja en voor elkaar te krijgen wat zij willen leren. Dat ze dat in elk geval leren. En dat ze ook leren waarvan ik denk... dit is nu nodig en belangrijk... in het onderwijs dat je volgt. En in de, op het moment dat je nu in de opleiding zit. Um, maar
3: dat, is, dat, is, dat vraagt veel. Dat, dat vraagt, en dat en lukt ook niet altijd even goed. En, en wat ik, brengt het je? Want je zegt het vraagt veel. Hè? Maar het brengt je denk ik ook wel wat. Want je blijft het ja, proberen. Het is dus. natuurlijk enorm kikken als het wel lukt.
2: Hmm. Dus uh, als het lukt binnen die... Ja, ik zeg beperkte mogelijkheden. om Als het je dan toch lukt om met studenten... om, om hen te zien groeien, om hen te zien opengaan... om hen te zien leren en durven en spelen. Ook met elkaar. En dat lukt in de ene groep beter ook dan in de andere groep. Want er zit natuurlijk ook wat dynamiek in. Um, ja, Als dat lukt, dan, dan, ja, dan, ga, dan, dan, dan ga je met elkaar vooruit. Dan, dan wordt het echt één en één is drie. Het was een, een ja.
1: tussenzintje. Natuurlijk zit er dynamiek in. Want er zit dynamiek in een groep. In een groep. Ja, want je gaat volgens relaties mij is het, is, met elkaar Is het gaat... de bedoeling van een ja. docent om juist dynamiek in die groep te krijgen?
2: Maar die zit er ook al in. Ja. Dus het
3: kan zijn dat je als docent
2: wel wil ondersteunen
3: of ja, be- verbeteren. Ja, of, of, of volgens wat dan mij dan is het ook he? elke keer spelen met die dynamiek. En dat maakt ons vak ook steeds leuker. Dus ja, waar jij mee begon, van je lesje draaien. Ja, wat dat is ons vak? Niet, uh, ja, ons vak. Ik denk dat dat bijna niet te pakken is in, in één dimensie, Erik. Uh, nee. ja, op dit moment zitten we, redeneren we nu volgens mij uit ons vak als docent. Maar wij zijn ook, wij zijn, wij zijn ook alle vier komen uit het vak verpleegkunde. Ja. En, uh, dus ik denk dat daar een soort integratie ook is. In. En dat is wat ik heel graag in het nieuwe curriculum zou willen zien, want er komt een nieuw curriculum aan. Om daar veel meer die persoonsgerichtheid in te integreren. Dat dat elke keer op verschillende manieren terugkomt. Dat mensen die kleur, want het is een soort kleuring die we willen geven aan het curriculum. Mm-hmm. Dat mensen dat gaan herkennen.
1: Er komt een nieuw curriculum aan, dus op inhoud met name. Ja. BN 2030 hebben we het dan over. Ja. Uh, in hoeverre is de VMVN, de beroepsverenigingen... Uh, zijn die hier ook bij betrokken? Want waar we het hier volgens mij... maar uh, correct me if I'm wrong... ik ga mee aan het in het Engels... Um, uh, wat wilde ik nou zeggen? Dat, uh, uh, want dit, dit is meer een, een attitude, een, uh, een didactisch ding... Ja. Ja. En hoe breng je je inhoud over en die wederkerigheid waar je het al over had. En als je kijkt naar het curriculum waartoe wij moeten opleiden, dat is echt bepaald vanuit de beroepsver- dus de, de, de,
3: Ja, ik denk dat er ook best Ik vind het een goede. Dus het brengt me meteen op een idee, Erik. Om uh-huh. daar inderdaad wat meer. Ook daar, hun als partner daarom meer te zien. Ik denk dat we dat er ook heel veel elementen ook al in zitten waar wat we misschien ook anders labelen, anders benoemen. Het is ook maar een taal, hè? We, noemen, we geven het beestje maar een naam. En ik denk als we echt kijken ook naar dat de VNVN... dat zij ook oprecht dezelfde bedoeling hebben hiermee. Alleen wordt het soms ook wel eens anders benoemd. We spreken niet altijd dezelfde taal... en we gebruiken soms ook andere... Theorieën. Dit is heel erg uh, gevoed uit het Engelse model. Daar zijn verschillende collega's, hebben hier ook al onderzoek in gedaan. Uh-huh. Dus daar bouwen wij als FMG ook voort. Maar er zijn ook andere instellingen die, die hier ook mee bezig zijn. En, um, maar misschien vanuit een andere invalshoek. Dit curriculum is wel relatief op zich vrij uniek. Dat, uh, dat bestaat nog niet. Dat bestond ook nog niet op Europees uh, verband. Dus daarin zijn we wel, uh, kunnen we wel een mooie koploper gaan zijn.
4: Rick. Nou ja, ik, ik denk als je dus terugkijkt van... Is dit nou nieuw? Nee. Hebben dat al in het curriculum? Ja. Uh, uh, Moeten het in het toekomstig curriculum? Ja. Maar als je dan inderdaad kijkt naar beroepsprofielen... Hè, en opleidingsprofielen, wat dan vanuit Den Landen komt... of vanuit de VN komt... Uh, ja, je hebt natuurlijk toch als opleiding een bepaalde ruimte... om hoe je je curriculum vormgeeft. Dat is op basis van keuzes die je maakt... In de vorm van logistiek en de structuur die erachter zit. En, en, en het managementstijl, nou ja, noem maar op, die zeven S's die er straks genoemd zijn. Um, ja, dat, dus je moet als, als opleiding denk ik ook gewoon uh, durven... Je moet soms ook gewoon lef hebben om bepaalde keuzes uh, daarin te maken. Binnen de, laten we zeggen, de grenzen die dan een beroepsprofiel geeft. Dus je moet ook gewoon, denk ik, als als organisatie de kans grijpen. uh, En zeggen: Nou, het het komt er hoe dan ook voor ons in, maar we doen het wel natuurlijk uh, binnen de ruimte die we hebben. Uh En en ik denk dat we het op heel veel plekken hebben, we het al. Uh, Dus er zijn ontzettend veel voorbeelden te noemen. uh, waarin we dus al best persoonsgericht werken. Maar eh, om dat echt goed te doorleven en die hele attitude overal bij iedereen te krijgen, ja, dat, dat, dat vraagt, nog, vraagt nog zeker wat en vraagt nog wel tijd. Ja, Esther zit te Aan, popelen. ja,
2: ja aanvullend daarop, want ja, we hebben dit zeker in het curriculum, maar ik denk dat ik het vooral herken in, bij collega's ook in de soft skills veel meer. Dus in de. Um, in wat mijn eigen stijl is... hoe ik de relaties aanga met, met studenten in, uh, ja, in, ons, in ons als mensen... hier als docenten bij, uh, bij FMG. Maar dat we in een structuur en uh, ja, een strategie... Zijn
1: net mensen, docenten. En een
2: systemen. dat we daar, leuk. Dat ja, we, nee, sorry, ga verder. Ik praat gewoon dwars omheen. <laughs> <laughs> nee, dat kan ik ook wel waarderen hoor, Erik. Um, uh, wij zijn net mensen namelijk. Nou ben ik natuurlijk helemaal voor mijn padje. Uh, maar wat ik aan het zeggen was. Is dat we in de systemen en de structuren. Uh, wat dus onderdeel is van dat raamwerk. Um, dat, we, dat dat echt wel veel aanknopingspunten geeft. Om, het ve- om ons als docenten en als studenten. Dus wij learners zeg maar. Want we leren van elkaar. Um, te faciliteren om daadwerkelijk persoonsgericht te gaan werken met elkaar. En, en dus daar inhoud aan te geven. En nu zit het systeem en de structuur misschien toch wel als een beetje beperkend. Of wat, ja, ja beperkend zou ik zou zeggen. Noemen ik ze een beperking? Zeggen. nou Bijvoorbeeld wat ik net al zei, die anderhalf uur met één groep in de week. Dat vind ik echt best beperkend. Het voelt voor mij als een beperking.
4: Ja, dat is en, in een bepaalde versnepking, uh, merk je. Ja. Ja. En dat is misschien hoe, hoe ook. Wel... Dan, uh... Nou,
2: het, als ik nog even. Want ja. wat bijvoorbeeld een kracht is, wat we ook in ons huidige curriculum hebben, is dat we als SLB'ers vier jaar lang met een student op pad gaan. En dat is, dat is, daar ervaar je dat je een relatie met een student aangaat, waarin je hen veel meer persoonsgericht kunt coachen. Want wat voor de ene student handig is, is voor de andere student nee, misschien anders handig. Nee,
1: dat, dat is zeker dus, waar. Dat is krachtig. Het is wel weer genormeerd aan de andere kant, qua uren. Ja. ja,
2: ja,
3: ja.
1: Dus er zitten ook uh, budgetair, denk ik, ook grenzen aan, uh, aan het ideaal. Of niet? Ja, ik is gewoon een nieuwsgierige Ik vraag, denk dat he? de
3: uitdaging zit om binnen die kaders inderdaad die ruimte te gaan zoeken met elkaar en ja. En dat we daar veel creatiever nog in kunnen zijn dan dat we tot nu toe hebben gedaan.
1: Want jij bracht mij aan het denken, Esther. Hm. Je had het over één keer in de week anderhalf uur. Maar er zitten natuurlijk, uh, vanuit ook vanuit deze, onze eigen organisatie, zitten er natuurlijk normen op. Ja. Docenten in Ja. Ja. En, ja, zeker. Dus dat is ook wel een spannende.
2: Ja, dat is het ook.
3: En, he, dat is, ja, nee, zeker. En, ja, ik heb daar ook niet meteen een oplossing voor. Nee. En maar het is daarmee niet dus, onmogelijk. We hebben allemaal te werken met kaders. We hebben ook toetskaders die landelijk bepaald worden. Uh-huh. Dus we, dat, dat zijn... Dat, zijn ja, maar dat, z- z-
1: dat maakt het allemaal ook zo complex en ook zo interessant.
3: Ja, en, maar da- als je daarmee elkaar veel meer gaat opzoeken... en die expertise's en veel meer studenten... ook veel meer nadrukkelijk betrekt bij dit soort keuzes... dan weet ik zeker dat je tot andere oplossingsrichtingen komt... en mogelijkheden gaat verkennen met elkaar. Hm. Het geeft een enorme rijkheid.
1: Terwijl ik het voorlas had ik al een vraag. Zijn er ook studenten naar Edinburgh geweest?
3: Nou, niet vanuit ons helaas, maar wel uit Slovenië. Dus okay. uh, er waren een hele groep, een grote groep studenten... die uh, ook deelnemen namen aan de trainer. Dat was een enorme welkome aanvulling. Ja,
5: waarom? En, uh,
3: omdat die toch een ander perspectief inbrengen. En, en wij ze ook veel meer. Precies wat jij zegt. Veel meer ziet ook als collega's zijnde. Natuurlijk hebben ze iets te leren van ons. Maar wij hebben ook iets te leren van hen. En uh, uh, ook krijg je daar weer uh, andere kritische vragen. Andere dialogen. Maar ook andere oplossingsrichtingen. We hebben ze ook uitgenodigd om mee te gaan. naar het afgelopen congres vorige week. Uh, was wederom weer in Edinburgh. Maar uh, ja, dan wordt het te laat gecommuniceerd. We moeten daar ook de middelen en de... Uh, mogelijkheden ook veel meer voor studenten ook voor in gaan creëren, dat ze samen meegaan, dat we samen optrekken in een presentatie. Ik moet zeggen dat ik dat vorige week best wel heb gemist, dat er weinig uh, studenten eigenlijk aanwezig waren. Mm-hmm. Maar we zijn ook, nog, dit is ook nog maar het ontwikkeling van het raamwerk. Eigenlijk komt nu pas de volgende stap om binnen dit soort verschillende hoogscholen, universiteiten, opleidingen, dit curriculum ook echt te gaan implementeren. MBO's. Dat zou heel mooi zijn. Ja, want die
1: leiden ook verpleegkundigen.
3: Absoluut. Ja, daar is ook veel interesse voor vanuit de mbo's. We hebben verschillende partners ook gehad die die, uh, ook uh, meeluisteren en meekijken en meedenken.
1: -hmm. Ja, heel mooi. Toen viel het stil.
2: (laughs) Even ruimte om even na te denken om dit allemaal te laten landen.
1: Maar het is helemaal niet erg om ook op de radio of tenminste in deze podcast om daar wat stilte te laten vallen af en toe. Het is toch wat ongemakkelijk soms, hè?
3: Nou, ik denk het niet, maar waar, ik zat een beetje te denken... waar hebben we het nou eigenlijk over? En we, waar we een beetje aan het ingeleiden zijn is van... ja, wat kan nou eigenlijk echt niet meer in ons curriculum? En wat zou nou mogelijk oh, ja, een vernieuwing zijn? Ik ben
1: jou zijn? eeuwig dankbaar.
3: <laughs> Dat kan echt niet meer. <laughs> Flusje maar.
1: Wat kan echt niet meer?
3: Ja, volgens mij hebben
2: we er Wat al... gaat
1: op de schop? Esther, jij had die schop al in je hand. Ja. Jij was al bezig ja, aan zeker. het graven.
2: Ja, uh, zenden, lesjes draaien. Ik, ik, ja. Het is een beetje hetzelfde als wat ik in de zorg ook hoor, is dat mensen hun dienst draaien. Ja, ja. dat kan echt niet meer.
1: Maar hoe wil je in de zorg dan... Uh, ja, je, je draait altijd in dienst. Je hebt toch een beperkt aantal uur dat je werkt. Het gaat om de continuïteit van de zorg, hoe dat je dat dan weer overdraagt. Maar diensten draaien, daar kom je niet vanaf, denk ik, in de, in de zorg.
2: Nee, nee, ik bedoel ook meer, het gaat mij meer over de Uitspraak dat je een dienst gaat draaien, dan dat je daadwerkelijk je acht uur werkt. Het gaat om de beleving. Het gaat om de beleving, ja. ja. ja de, 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 ja, precies. De, uh, een, een les draaien, uh, dat is iets wat jij hebt bedacht, wat jij aan studenten wil brengen. Uh, zonder, ja, dat, dat gaat heel erg vanuit je, jou. Dus het, het zenden, je dienst draaien is. Wij gebruikten vroeger de term hypotheekzusters. Ik weet niet of je die kent. Verpleegkundigen die werken voor een hypotheekpunt. Dus dat je naar je werk komt om je je les te draaien... en dan weer naar huis te gaan. Daar volgens mij haal je daar ook een stuk minder plezier uit... dan dat je je samenwerkt in een les met studenten... en en, uh, hen laat meepraten en laat meedoen... Je hebt het over je vak. Ja, hoe mooi is dat? Ja. Ja. ja, Dus ik hoef het eigenlijk hem niet uit te leggen.
1: Nee, je hoeft het mij niet
4: uit te leggen. Nee, dank je. De luisteraars moet je het uitleggen. Nee, want die, die, die attitude, die attitude van ik doe het voor het geld, of als je dat nou als docent of als verpleegkundige, die, die straal je uit. Ja. Bewust en onbewust, dat kun je wel doen, alsof dat niet zo is. Maar je straalt dat uit. En dat is. ja, Je, je weet natuurlijk dat, dat goed voorbeeld doet volgen. Mm-hmm. Dat klinkt heel paternalistisch, maar. Het is natuurlijk wel wat je uitstraalt in in attitude. En daar gaat het om het doorleven van persoonsgerichtheid. Het snappen en het ook verbaal en non-verbaal uitstralen.
3: Ja, en heel erg werken vanuit die bedoeling. Elke keer wel die bedoeling voor ogen houden... wat voor soort professionals wij willen opleveren als FMG. En daar ben je minder bewust van wanneer je je dienst draait. Omdat jij zegt, dat is veel interner, gericht, veel eenzijdiger...
0: Het gaat ook om samen vormgeven, denk ik, van het onderwijs. En dan ga je verder kijken dan je eigen lessen. Maar ook, wat heeft de student nodig om een goede leeromgeving te bereiken of te creëren?
1: Zou dat ook pleiten voor uh, uh, een kleine, ik zit me gewoon hard op te denken. Kleine groepen docenten die samen met studenten uh, door het onderwijs heen gaan. Geef mij honderd studenten met een vijftal docenten en we gaan samen... Uh, van begin tot eind. Ik zie, al, ik zie jullie knikken. <lacht> dit is, dit is uh, audio, dus je moet ook even bevestigen ja of nee.
0: Ja, maar zeker. Ik denk dat als je met een kleine groep docenten op een groep studenten geplaatst wordt, dat je elkaar en veel beter leert kennen. En um, expertises kunt afwisselen. Zowel expertises van je collega docent, je collega-docent, maar ook je collega student. En dan zeg ik collega student.
5: Uh-huh.
0: Om ze ook wat meer op een gelijkwaardige basis te plaatsen. Ja vanuit daar verder gaan. Ik zie soms bijvoorbeeld in uh, aanleidingen van uh, vakken te staan, voorzitterschap bijvoorbeeld. Ja. En wij denken dat dat een heel fijne methode is om die lessen uh, in te richten. Maar wat vindt de student daar nou eigenlijk van, zo'n voorzitterschap? Mm-hmm. Is dat iets dat wij bedacht hebben, of
1: de student? Verpleegkundig leiderschap, kan ik daar aan koppelen? Ergens? Dus ik, ik, ik kan het wel plaatsen, maar weet de student dat op het moment al?
0: Nee, ik, ik denk... Hun zien het meer als een taak die ze moeten volbrengen. Ja. Um, en zetten hun les voor op de manier... Ja,
1: een taak zoals volbrengen. hun denken
0: dat wij het goed vinden. In plaats van um, ja, dat ze hier zelf vanuit eigen creativiteit en eigen Doen ze het voor jou als
1: docent of doen ze het voor zichzelf... en doen ze het uiteindelijk voor het vak waartoe ze opgeleid worden?
0: Ik denk dat dat per student verschillend is. Mm-hmm. Maar voor een heel grote groep studenten zal gelden... ik doe dit omdat dit nu van mij gevraagd wordt.
1: Ja, dus
4: heel erg outputgericht. Ja, zeker. Geënt op de docent.
0: Zeker, dat is wat ik bedoel.
4: Wat ja. <laughs> ik nog even wil toevoegen aan hetgene wat je daar straks zei, Erik: een mm. soort van addertje onder het gras. Hè? Ik denk dat heel veel dingen die kun je inderdaad uh, zo faciliteren dat het helpt, dat het een hulpmiddel is om persoonsgericht te zijn. Hè? Kleine groepen docenten die samen een vaste groep studenten hebben, dan zou je kunnen zeggen ja, want dat gaat uh, een intensiever contact opleveren. Dat gaat veel meer een persoonlijke relatie worden. Dat kan. Uh, die kleinere groep docenten en die grote groep studenten is daar behulpzaam in. Maar dan nog steeds betekent dat dat als jij dan als dat kleine groepje docenten... dat vervolgens niet doorleeft en niet uitstraalt, wordt het dat natuurlijk ook niet. Dus je kunt als organisatie niet zeggen van... ja, we zijn persoonsgericht, want we hebben kleine groepen. Want we hebben maar een paar docenten per 100 studenten. Dat wil nog niet zeggen dat het daarmee ook, er ook echt is. Mm-hmm. Dan heb je het wel in je ideeën staan, en je visie staan of wat dan ook. Maar dan wil nog niet zeggen dat het ook in de praktijk ook echt daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, dat is ook weer een hele interessante.
3: Ja, en om misschien daarop aan te sluiten, wat kan dan ook echt niet meer, want dat was je vraag eigenlijk, is dat we ook wat niet meer kan, is dat we niet gaan reflecteren met elkaar ook hierop en dat we ook steeds met elkaar veel meer opzoeken. Dus binnen de teams, maar ook binnen de verschillende leerlijnen die er bijvoorbeeld zijn in bepaalde opleidingen. Dus dat er bepaalde vakgebieden zijn waarin opgeleid wordt. Wij zullen daar veel meer elkaar ook in moeten opzoeken. En en de integratie moeten zoeken tussen wat we in dat vak leren of gaan willen leren. Maar hoe dat ook gezamenlijk bijdraagt uiteindelijk aan die persoonsgerichte beroepsprofessional. En dat gebeurt nu nog veel te weinig. Dat we daar toch onze eigen eilandjes hebben, onze eigen tokootjes. Waar we heel goed in zijn geworden. Binnen de
1: opleiding tot verpleegkundige.
3: Ja, dat denk ik wel. En ja.
1: als ik dan, dat is wel grappig, want jij brengt mij ook weer aan het denken, dan zit ik uh, samenwerken, samen leren, roep ik altijd. Mm-hmm. En dat betekent dus uh, samen leren, samen werken. Hoe, uh, als je kijkt naar de zorg en de diverse zorgprofessionals, we zitten hier nu nog in een gebouw met andere zorgprofessionals, althans die worden opgeleid tot zorgprofessional, uh, die wel aan bed uh, uh, samen met onze studenten staan, maar in de opleiding nog niet. Althans, er zijn er binnen een aantal uh, minoren gebeurt dat wel inmiddels. Mm-hmm. Maar hoe, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Om dit ook buiten het instituut Fonds Mens en Gezondheid te gaan introduceren? Paramedisch. Ja, ik sta daar
3: heel positief tegenover. En volgens mij kijk om mij heen zie ik ook mensen knikken. Um, ik ben er wel heel erg voor om voor je eigen vakgebied te staan. Omdat dat ook een bepaalde positionering geeft. En, um, maar wel, als we dat ook buiten deze hogeschool ook uh, met elkaar te doen hebben, waarom zouden we dat dan ook niet spiegelen ook binnen de hogeschool? Dus ik ben daar best wel een voorstander van. Mm-hmm. Ja, ja ik, sla,
2: ik, sla, ik sla even aan wat je zegt. Het is wel belangrijk dat je, als je dat gaat doen, dat je als, dat je als student, dus als je, dat je weet wat je, wat je doet als verpleegkundige, dat je al een bepaalde beroepsidentiteit hebt. En ik denk dat als je die hebt, en als je Dus je hebt al praktijk leren gedaan en je hebt hebt meer kennis en ervaring. Ik denk dat het dan heel erg welkom is om ook met met anderen veel breder multidisciplinair te kijken. In de zorg, je je werkt eigenlijk in de zorg nooit monodisciplinair. Nooit weet ik niet, maar ik denk in de regel werk je multidisciplinair en werk je samen. -hmm. En het liefst geïntegreerd, dus niet alleen maar in de overdracht. Ik draag mijn mijn zorg over naar jou, maar ga je daadwerkelijk met elkaar met andere disciplines en met de zorgvrager... en het systeem, de mantelzorger, in gesprek over... wat is nou goede zorg voor, voor deze mens? En wat kunnen wij doen om deze... Ja, om, om om uh, doelen samen te bereiken. En wat zijn dan die doelen die bereikt moeten worden. Ja, vanuit het eigen ja. vakgebied, of de Precies. eigen
3: kwaliteiten, of de eigen ja. talenten. Ik zeg altijd, als je een bepaalde houvast hebt, bed, dus ja. dat jij ook zeg maar die beroepsidentiteit, dat helpt je om veel ja. wendbaarder te ja. zijn. Dus we hoeven niet naar een vervaging van beroepen toe. Nee, we staan voor het vak of als vak sociaal verpleegkundige of sociaal uh, werker. Uh, maar vanuit daaruit hebben we wel met elkaar een uh, gemeenschappelijk doel.
4: Wel, ook ja, ja. te... ja, die positionering van, het verpleeg voor de, van de verpleegkundige is nog wel het nodige te doen. Hè. Dat is ook heel actueel. Hè. Dat, dat zorgakkoord en, en, en allerlei vragen die gesteld worden: ja, wordt een verpleegkundige wel goed gepositioneerd? Uh, gaat het niet te vaak over de verpleegkundige? En, uh, d- dat soort dingen die zijn heel actueel. Dus, uh, en ik denk als je dus inderdaad een eigen attitude, eigen identiteit ontwikkelt, ja, dan kom je misschien ook in de toekomst uh, wat steviger in, uh, in die positionering van je beroep te staan.
2: Ik moest denken aan dat we vorige week met de HBOV 50 jaar oud waren. Als het gaat over beroepsontwikkeling. Ja. En dat we dus ook met elkaar daar al best heel veel weten en ervaring hebben... over wie zijn wij en wat vinden wij belangrijk als verpleegkundigen. Maar er zit ook een gro-
3: grote les, denk ik. Niet alleen worden we wel goed gepositioneerd... maar positioneren zij zichzelf ook goed. Hè? En da- daar hebben we ook mm-hmm. een mooi lectoraat voor, uh, door, door Pieter Bas Lalleman... die zich daar ook hard voor wil gaan maken. En... Uh, Ja, ik denk dat dat, dat, daar zit echt nog wel ontwikkelruimte. Zeg maar, binnen ons vakgebied en uh, binnen onze opleidingen. Ja, Erik gebaart mij, (laughs) praat daar meer over door. Maar ja, wat kan ik daar nog meer over vertellen? Ik ik wil niet helemaal in in het geremia van verpleegkundige leiderschap uh, gaan schieten. Maar het het staan voor je vak en het weten wat je vak inhoudt, dat maakt ook dat je... Uh, ook het leren van die anderen in die zorgrelatie. En dat je bent eigenlijk... Jouw vakontwikkeling, jouw vakmanschap houdt eigenlijk nooit op. En die leer je niet alleen van een opleiding. Maar die leren wij ook hier van elkaar. We leren nu op dit moment ook. Terwijl we deze podcast aan het maken zijn. Ja. En we leren ook weer als we hier naar buiten stappen. En we lopen tegen een studenten aan of een oud collega. Daar leren we in elk moment. Kan ons een bijdrage leveren aan die eigen
1: ontwikkeling. Precies en het gaat om jouw attitude. Of dat je daar open voor bent, open voor staat... en of je dingen binnen wilt laten komen... en daar ook ergens verwerkt... reflecteert, uh, nou goed... Enzovoort, 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 enzovoort. Ja, en Daarom was... zat ik zo te gebaren. Ja, ja, Ga door, ja. want ik wist dat je die kant op ging. Ja. Althans, ik voelde dat toen je het over het uh, ja. uh, Pieter Lalleman had. Uh, ja, en, had.
3: Dat ge- en dat hoeft niet non-stop elk moment te zijn. Hè. Ik, kan ook eerlijk, ik ben ook niet op elk moment even persoonsgericht. Ik sta er dus op sommige momenten ook niet altijd even open voor. Maar we streven er wel naar. En ik denk als, als docenten, maar ook als teamleiders... en ook als managementteam... dat we wel daarin moeten blijven rolmodellen. En als ze het niet op dat moment bij mij zien... En dan zien ze het bij jou in een volgend moment. En dat is denk ik ook belangrijk.
1: Als je kijkt naar onze, naar onze opleidingen, uh, Fontes Mensen en Gezondheid. We hebben het steeds over docenten en over studenten en over mensen. Uh, als je kijkt naar onze organisatie: hoe, uh, het persoonsgericht curriculum. Hoe, hoe trekken we dat door naar, naar hen? Ondersteunende diensten
3: voor mij zijn dat zijn dat even goed collega's. Ja, dus nou, voor ook, mij ook. Maar ja. even goed
1: om dat te benoemen.
3: Ja, ja, ik denk dat we met hen ook gaan kijken. Van hoe, kunnen we, hoe kunnen jullie in je relatie met studenten? Dat we denken alleen al mensen aan de balie zitten. Hoe, hoe ga je in eerste instantie. Mensen, uh, uh, hoe neem je de telefoon aan? Hoe sta je mensen te woord? Wat vind maar dat geldt ook voor ons, de wijze waarop we mailtjes versturen naar elkaar. Maar dat zit hem ook in hoe het VPR wordt gegeven. Um, hoe, hoe, hoe dat blended learning tot invulling komt. Hoe we, hoe we toetsen, hoe we examineren. Hoe ik mijn feedback teruggeef aan mijn student. Als ik zijn of haar stuk helemaal niet zo heel erg goed vind. Uh, dan, dan probeer ik ook daarin een persoonsgerichte respons te, te, te geven. En dan ik, de ene keer ben ik er iets beter in dan de andere keer en soms moet ik daar iemand anders bij vragen. Ja, ja. en soms je bent dat
2: de ene keer beter in dan de andere keer. Soms heb je het ook niet zo door of dat je het juist heel goed doet of, of juist minder goed is. Dus daarom is het ook belangrijk om er met elkaar over te blijven hebben en ook om elkaar die feedback te kunnen blijven geven. Ja. Ja.
3: Dus ik zou eigenlijk heel graag studiedagen bijvoorbeeld ja. of waar we echt met elkaar bij elkaar, die zou ik daar veel beter voor willen benutten. En volgens mij hebben, hebben wij ook te leren van, 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 van onze ondersteuners en, uh, en de teams. We kunnen ook niet zonder hen.
4: Nee. Maar, maar, ja, ik wel, maar het vraagt wel... Hè? We noemen nu heel veel dingen. Hè? We noemen heel veel partijen. Maar het is het dus mooi wel... om jou te zien. Ik ga je omschrijven. Je gaat recht ja, rechtop zitten. Wil... Je balt een vuist. Ja, en en waarom? je zit met je hand bij je, je moet zo iets... aan het... Ja, ik, ik, nou ja, goed. Het vraagt een soort doorbraak soms. Het, het vraagt de uh, uh, lef. Uh, je moet wel eens inderdaad... Wat uh, Brandon McCormack zegt... Of... Wie? Of, uh, Brandon McCormack. Is dus iemand die... Uh, ja, Brandon McCormack is dus zeg maar als het ware de grondlegger van het model van persoonsgerichte zorg. Um, maar goed, het vraagt lef. Het vraagt, je moet een, 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 een soort, soms een piraat zijn. Je moet durven, je moet soms fouten durven maken. Je moet soms misschien met, uh, als het ware op je bek gaan. Als ik het zo even on, onherbiedig mag noemen. Uh, anders kom je, niet, uh, kom je niet verder. Dus um, ja, en, en, en dat, dat, dat ik weet niet ja sommige mensen hebben dat, die die, die durven dat. Maar ja, sommige mensen moet je daar nog een beetje bij bij helpen. Ook dat is persoonsgericht. Hoe kun je je collega's helpen om om dat lef te tonen? En collega's bedoel ik eigenlijk gewoon iedereen binnen deze opleiding. Ja, dat dat moet er wel in zitten, anders kom je niet verder. Ook keuzes durven maken.
2: Ja, dat is wel leuk, want je zegt... Met collega's bedoel ik eigenlijk iedereen. En dan toets ik bij mezelf, bedoel je ook studenten. Maar jij bedoelt zeker ook studenten. Want als je met studenten aan het leren bent. Dan moet dat ook een veilige omgeving zijn. Om goed op je bek te kunnen gaan. Het het is toch een beetje ongemakkelijk. Je gaat nieuwe dingen doen. Maar om daar vanuit met elkaar ook te leren. Van waarom gaat iemand nou op zijn bek? En wat gebeurt er dan? En, En hoe kun je het een volgende keer anders doen? Zodat het... Je meer eigen woord. Of zo. Dus ik, ja, ik, ik was even in de toetsing. Bedoel je nou ook echt met collega's studenten? En mijn antwoord is
4: ja. Alle. En jou Alle. ook. Hè? Ja, ja, iedereen die erbij betrokken is bij het onderwijs. En dat is het wat mij betreft iedereen. Leren, doorvallen en opstaan. Ja, en dan moet je het dus niet over. voor niets een uitdrukking
1: in de Nederlandse
4: taal.
3: Maar dat kan alleen maar in veilige omgevingen.
1: Dat, dat dan, wel, absoluut. En dat
3: dragen studenten ook aan toe bij.
1: Waarom ben ik gevallen en hoe kan ik dat de volgende keer voorkomen?
0: Ik denk, het draait om veilige omgevingen. Maar ook de vraag van welke kaders kunnen we losgelaten. Want als je iemand wil stimuleren buiten die lijntjes te kleuren... moet je je ook afvragen welke lijnen zetten we al neer.
1: Heel goed, Eline. Want de vraag was, wat kan echt niet meer? Ja. Wow! <laughs> Mooie afsluiting. Ik heb, uh, ik heb iets anders.
0: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek? Of andersom, zoals jij wil...
1: Zoals jij wil. Een vast item in deze podcast, Uh, muziek gekoppeld aan een zorgmoment en zorg is heel breed. Uh, Ik ben benieuwd wat jullie uh, hebben gekozen. Ik kijk Vamka aan, want jij keek mij aan zo van, ik ga het woord doen.
3: Ja, ja, wij wij hebben een heel mooi fragment uh, volgens mij gekozen en dat is een nummer van Pink Floyd en dan de Brick in the Wall... En uh, wij vonden dat wel een toepasselijk nummer. Enerzijds omdat het een mooi op nummer is. Het past een beetje bij wat Rick net ook zei met die piraterijen. Van uh, een beetje opstandig. Uh, vooral uh, goed kijken naar uh, waar, wat, wat, wat voor muren hebben we met elkaar opgebouwd. Eigenlijk wat jij net ook zei Eline. En welke stenen kunnen we daarin uh, verleggen. Of waar, waar hebben we misschien weg te slaan met elkaar. Uh, in, de, in, de, in de songtest wordt ook wel iets gezegd van leave the kids alone. Um, ik wil niet zeggen dat we onze studenten allemaal als kinderen zien, hè. het is een beetje metaforisch. Maar wel geeft ze veel meer stem in, in dit soort curriculumontwikkeling en wat we met elkaar ook te doen hebben. En um, ja, ik denk ook dat het een uitnodiging moet zijn dat we met z'n allen deze muur kunnen bewandelen. Of ze naar bovenop gaan lopen of ernaast, of uh, aan, de, aan de voorkant of aan de achterkant. Het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Um, maar wel belangrijk ja, dat het energie geeft, maar ook het leren loslaten van die muur. Dus vandaar uh, het nummer van Pink Floyd, another brick in the wall.
5: We don't need no education. We don't need no control. Dark sarcasm in the classroom Teacher leave them kids alone All in all, you're just a
1: Teacher, leave those kids alone. Pink Floyd, another brick in the wall. Uit uh, eind jaren 70 volgens mij, 1979, als ik dat goed heb. Pink Floyd, ja, ik nee, ben Nee, dan is ouder. het voor
3: onze tijd. Dus ook, voor ja, tijd ja, ja, het was voor jullie tijd, en het was midden in mijn ja. pubertijd.
1: Nou, oh, die was ook al voorbij eigenlijk. Nou, <laughs> Oude man aan tafel, dan krijg je dit soort uh, dingen. Uh, wel, heel toepasselijk. Mooi, mooi ge, gekozen, dit nummer ook. Another brick in the wall, leave those kids alone. Ja. Uh, vanwege rechten kunnen we hem niet helemaal draaien. Dus een stukje en ik ga hem langzaam wegveden. Uh, Rick die uh, heeft ons persoonsgericht uh, verlaten. Want hij had uh, een afspraak met studenten. Uh, dus aan tafel uh, nog Esther, Eline en Famke. Uh, wij moeten denken, of we moeten, uh, laten we langzaam naar een afronding uh, toe gaan van deze zeer interessante podcast wat mij betreft. Uh, ja. Ja. ja, moet ik afronden? Nee, jullie mogen oh, al... Ja. <laughs> die kijken mij echt zo vragen. Ik heb het idee dat het we gaat om we, begon, zijn. we zijn nog
2: maar net
3: begonnen,
1: toch? Ja, we zijn al en we minuten. En dan mogen we alweer afronden. Ja. ja, nee, I
3: know.
2: Ja. Je kunt
1: hier dagen over praten. Misschien ja, dat zeker. we er een vervolg aan moeten geven, een keer. Ja.
3: Het zou heel mooi zijn. En misschien met uh, andere mensen die niet naar de training zijn geweest... maar wel weer van ons uh, leren en van ons... Uh, Ja, onze enthousiasme hebben kunnen overdragen. Dat zou heel mooi zijn. En heel mogelijk met de studenten zelf.
1: Nou, die zou ik er zeker bij willen betrekken, inderdaad. Hoe hoe gaan wij dit afspreken? Wanneer gaan wij met elkaar trainen, van elkaar horen? uh, Jullie, uh, mensen die niet in. uh, Wanneer gaan we dit in Eindhoven organiseren? Wat in Edinburgh is gebeurd?
3: Ja, we zijn, het is eigenlijk al begonnen, blikken, Erik. Nee, nee, ja. nee maar het, het, je vraagt iets heel concreets en zover zijn, nou, uh, zijn we er niet. Maar ja, d- d- we hebben wel mooie uh, initiatieven waar we op aanhaken. Onder andere programmalijn binnen het lectoraat... rondom persoonsgerichte leer- en werkomgevingen. Uh, maar ook het platform vakmanschap uh, onderwijs in uh, FMG. Er zitten veel aanknopingspunten. We zijn bezig met de teamontwikkeling... waar ook al uh, nieuwe paden worden uitgelegd. Dus, en we hebben de hbo... De, uh, V-T-ochtenden Ochtend. die ja. we willen gaan uit. Dus um, we hebben veel aanknopingspunten. En er worden ook al initiatieven ook al uitgezet. Mm-hmm. Ja. Ja. Nou ja, en, en het, het is eigenlijk al, al begonnen. Dus we,
2: zijn, we zijn natuurlijk in onze dagelijkse praktijk... ga je door hierover na te denken, door hierover te praten... en ook veel met elkaar over te praten. Want veel collega's zijn ook geïnteresseerd in... wat houdt dat nou in? En wat heb je daar nou eigenlijk gedaan? En wat mm-hmm. heb je geleerd? Um, dus daar, daar, dat is ook al een begin...
1: Nieuwsgierigheid.
2: Nieuwsgierigheid en Uh met elkaar over praten. Wat versta je daar nou onder en wat doe je al in je eigen handelen? uh, Waar je dat dan ook doet.
3: Ja, dat, dat zeer zeker. En ik denk wat we misschien ook wel heel mooi is om veel meer uh, bewust te zijn of meer, en misschien moeten we daar ook wel een podcast uit aanken. Wat zijn nou precies die persoonsgerichte momenten? Ja. Die wij als docenten waar die studenten ervaren, die onze ondersteuners ervaren, die zo'n, de, het managementteam, onze eigen directeur ook ervaart. Wat, wat zijn die persoonsgerichte momenten nou eigenlijk? Ik denk dat het daar ook mee begint dat we dat gaan herkennen en dat gaan voelen en gaan beleven. Ja. En waar Delen. en waar missen we en waar zien we ze vooral nog niet in terug? Ja. Daar zitten aanknopingspunten ook om het raamwerk te gaan gebruiken. Om te kijken waar zit verbeterpotentieel. Maar die kunnen we op hele kleine punten al zelf in ons eigen werk al vormgeven.
1: Dat lijkt me een hele mooie samenvatting van datgene wat we hebben besproken. Afgelopen drie kwartier. Ruim drie kwartier.
3: Dank je wel voor deze kans. Zeker. Heel leuk.
1: Jullie super bedankt. Uh, Luisteraars bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.